0: 关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到精片四方联盟美台日韩二十七号呢，首都召开预备会议。台湾经济部长王美华证实，这是属于工作阶层的预备会议，主要呢是针对供应链韧性合作来广泛交流。而美国副总统贺锦丽本周陆续访问日本跟南韩，让半导体合作进度再受瞩目
1: 。二十八号，美国副总统贺锦丽与日本半导体企业高层会谈，呼吁深化日美合作。We see Japan is playing a very important, critical role. 在我们的能力去做这项工作，和去解决我们所面临的挑战。日本和美国分享了对建立韧性供应链和投资于前瞻性的创新的承诺。路透社报道，一名美国政府官员表示，与会者包括三肯电器、东京威力科创、富士通和尼康等至少十三家公司高管。I am pleased to be. A part of this convening today to bring us all together to have a direct conversation and to supply the leaders at this table with information that I believe will be helpful to your continuing interest and investment in the United States. 贺锦丽也在推特上公布与韩国国务总理韩德书在日本会面的照片，并写道：“在与韩国国务总理韩德书的会面中，我们讨论了我们牢固的经济关系如何为美国和韩国人民带来成果，从强化供应链到投资美国的高科技制造业。”首尔经济新闻引述业界人士报道，由美国、南韩、日本、台湾合组的晶片四方联盟在二十七日首度举行工作层级的预备会议。虽然南韩产业通商资源部官员对此会议不愿证实，不过也为贺锦丽前往韩国与韩国总统尹锡悦会面留下更多想象空间。新唐人亚太电视林家伟、张杰凌综合报道。美商大厂英特尔二十八号
0: 呢召开年度创新日论坛，执行长基辛格在开场专题演说中强调了摩尔定律仍然活得很好。英特尔预计呢在四年内完成五个处理器制程推进，好，另外也力拱三星跟台积电加入小晶片联盟
2: 。o r e c a d e s you n know, i n t e debate. You know, is Moore's law dead? And the answer is、no. 一上台先反驳摩尔定律已死说法。二十八号，英特尔创新日上，英特尔执行长基辛格揭示先进制程发展脚步。采用 Ribbon Fabric 设计，相当于一点八纳米制程的 Intel 十八 A 年底进入试产阶段，二零二五年就会量产。We aspire from today about a hundred billion transistors on a single package, and our 18A, and we expect our first test chip taped out against that before the end of the year. We will 旗下第十三代桌上型处理器最高达到八个效能核心、十六个效率核心，进一步提高产品效能。此外，这次一大重点，英特尔主导的 U C I E 小晶片互联产业联盟，涵盖晶圆制造、封装、软体和开放的小晶片生态系，找上八十家半导体厂商加入，除了三星的高阶主管助阵，台积电业务开发资深副总经理张小强站台力挺。Hey, I'm getting a few of my chiplets from Intel. But bring enabling you would these that TSMC. to those together, what this next generation of the chiplet ecosystem. hey, Yeah, say know, of also developed on so going of of few we're we have pieces I've pieces I is a all 今年以来，英特尔股价重摔百分之四十五。面对消费景气低迷，没有跟动既有的产能扩建计划，也再再宣示要重返半导体之都领先者地位。新唐台的电视高建仁、沈美彤整理报道。
0: 再来关心记忆体大厂美光公布财报，营收跟财测都低于市场预期。由于经济前景不佳，终端产品需求疲弱，美光计划呢将全年资本支出大砍至少三成，并将晶圆设备支出削减五成。
2: 美国记忆体大厂美光公布截至九月一号财报数据，令市场大为震惊。美光上季营收六十六点四亿美元，大减多达百分之二十；快闪记忆体营收年减百分之十四，利润营收下滑百分之二十一，每股盈余只有一点四五美元，并预期下一季度营收四十到四十五亿美元，同比衰退百分之四十五，市况比预期来得更差
1: 。Our fiscal Q4 financial results were impacted by rapidly weakening consumer demand. And significant customer inventory adjustments across all end markets. Fiscal Q4 client revenue was down both sequentially and year-over-year.
2: End demand declined and customers reduced inventory。市场担忧 PC 手机需求大幅滑落，美光形容市况挑战前所未见，不确定性来自中国疫情封控、俄乌战争、全球通膨等复合影响。果断下砍明年资本支出幅度至少百分之三十，此外晶圆设备支出下砍多达百分之五十
1: 。We made significant reductions to capex and now expect fiscal 2023 capex to be around eight billion dollars. Down more than 30% year over year. However, we see continued strong growth in our second half of fiscal 2023. We are extremely excited by the long-term prospects for memory and storage in the automotive market.
2: 美光认为，今年低润位元成长率将是低至中个位数，但预料全球从明年初开始回升，客户库存预估将在二零二三年初好转，需求从明年第二季起开始反弹，并看好二零二三下半年度营收将强劲成长。西雅图市林玉堂、沈维彤、台湾台北报道。
0: 苹果的 iPhone 十四系列开卖，但销量却呈现两样情。外媒报道 ，Pro 系列要等上五到六周，而标准版 iPhone 十四呢，到货却只要三天。预估苹果下修后续订单，恐怕势在必行。而中国组装业力讯呢，是首当其冲。反观 Pro 系列销售家，台厂红海跟大力光将大大受惠
2: 。Let's take a look at the new iPhone.
0: iPhone 14系列开卖，标准款的销售却不尽人意。市场认为，苹果下周后续订单恐怕势在必行。业界人士分析，身为 iPhone 14第二供应商的中国立讯，恐将首当其冲。负责这个 iPhone 14以十4 Plus 的这个代工的部分的供应商，包括像是和硕或者是立讯，可能在后续拉货的这个新一波的订单相对就比较弱势。还有消息传出，刚从中国郑州富士康离职的员工表示，由于订单减少，他们代工 iPhone 14的车间预计也要拆线。反观 iPhone 14 Pro 跟 Pro Max 超抢手，分析师郭明奇预测，下半年 Pro 系列占整体新机出货的比重上看百分之六十五，台湾厂商大力光、红海、红准将大大受惠。在十四 Pro 的这个部分的话，可以看见说，整个在产品改款升级的一个幅度上面是明显较其他的几种来得多。后续整个在第二波拉货的力道会是以 iPhone 十四 Pro 的几种为主。那对于这个呃主力的一个组装代工的一个供应商红海而言，会是呃后续第四季到明年第一季的整个重要的一个拉货的一个动能。受惠 iPhone 十四 Pro 系列销售需求，目前市场已经将目光移转。到订单追加的利多上，新唐人亚太电视合作人赵庭玉，台湾台北采访报道。好，带您看到这一周的财经趋势短播。美国商务部长雷蒙多本周表示，估计美国最近通过的晶片法将能带动在美国建造约十到十五座新的半导体厂。台积电今年首度举办实体与线上并行的技术论坛，总计全球超过五千五百人参与，规模创下新高。经过两年投资，和硕本周为其印度厂举行开工仪式，将进一步提升 iPhone 在印度的产量。日本秋田县外海的大规模风力发电厂建立新产业生态系，三十三座风力发电机架设即将完成，预定今年十二月开始进行商业发电。新藤人亚太电视整理报道。光阳新手哈雷赴美上市，写下电动机车重要里程碑。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。後来，美国政府目标在二零三零年以前，让美国的本土电动车、混合能源车等车种的比例呢达到百分之五十，同时将打造超过五十万座充电站。而台厂和大工业呢是特斯拉主要的减速齿轮供应商。和大在本周举行的全球台商经贸论坛中透露，将重新评估赴美设厂的计划，更靠近客户。
3: 电动车快要取代燃油车，未来电动车商机大爆发。台厂和大工业在精致研磨、密齿合缝的专业技术，可以把齿轮箱噪音降到最低，是特斯拉的关键供应商。执行长沈千慈日前出席论坛，分享台湾如何在电动车供应链扮演重要角色。他指出，台湾有完整的电动车供应链体系，包括了电池、车身、电子系统等，最先进的晶片也是来自台湾。到了电动车，我们却会做整颗的马达、跟整颗的减速箱、逆变器
0: ，甚至三合一的整合设计跟测试，拥有着丰富的 OEM 跟 ODM 的经验。好，呃，我们在研发跟制造也是极为灵活跟有弹性。那这个部分，欧美厂商就
3: 比较不容易做到。和大也透露，将重新评估赴美设厂的计划，更靠近客户。重启这样子的评估，除了想分散风险之外
0: ，其实最大的原因，其实我们想要更靠近我们的客户
2: 。
3: 美国总统拜登日前宣布，已经批准了第一批规模九亿美元资金，将在全美三十五州广设电动车充电站。美国扩张充电站基础设施市场看好，电源厂台达电、光宝科等厂商有望受惠。美国政府目标，电动汽车在二零三零年占新车销量的一半。电动车软硬体以及充电设备的建制将成为未来五到十年美国产业发展重点，或许也将掀起台湾电动。车供应链赴美投资热潮，新唐亚太电视综合报道。好，台湾
0: 电动机车呢相继进军美国资本市场。继 GoGoRo 之后，光阳机车跟哈雷机车共同投资的电动机车品牌 l a g w i r e 正式在美国挂牌上市。针对 Kimco 跟 l a g w i r e 透过共用平台深入技术交流，柯胜峰说：“一定是一加一要大于三。”在美国纽约证交所敲响交易中，这是美国第一家挂牌上市的纯电动机车品牌 LifeWire 背后的合资企业，就是台湾机车龙头光阳跟美国经典重机品牌哈雷写下重要里程碑
2: 。LifeWire 的上市将加速全球电动机车产业的发展，也代表 Kingco。电动汽车发展进程上的重要里程碑。We want Livewire to really be the leader in the electric motorcycle space, and thankfully we have Harley as, as the majority shareholder backing this transaction and uh, uh, really allowing us to use the, its infrastructure from a manufacturing supply chain perspective. We don't have to in invest into manufacturing; we can put all our money into product development. Focus is on building the EV mar motorcycle market and investing into growth, fast growth.
0: 今年，台湾电动车相继进军美国资本市场。今年四月 ，Google Road 透过 SPAC 途径赴美挂牌，光阳也同样借壳上市，要透过这一次合作契机，拓展电动挡车、电动重机领域。光阳也透露，未来将协助莱弗维尔代工电动机车，以台湾生产基地为主
2: 。对整个电动机车产业未来的发展感到万分的期待。我们透过共同开发、平台共享、产地分工。能够充分运用彼此的资源，打造最先进的电动机车。更重要的是 ，Timo 与哈雷旗下 l 拉古尔合作的具体进展，也将在不久的将来呈现在大家面前。
0: 未来，美国、欧洲和台湾都是电动重机销售市场的目标。柯胜峰指出，非高端的机种，双方合作几率非常高。而使用 LiveWire 三电系统开发的电动重机，最快十一月在意大利米兰机车展亮相。新唐人亚太电视胡宗，我专看赵庭玉整理报道。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。投资高雄首件城市级混合云，更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。雷全球云端运算服务大厂亚马逊网络服务，在高雄仰湾呢打造全台第一个 AWS Outpost 架构的城市级混合云，相当于资料中心落地，能大幅提升传输速度以及避免敏感资料出境。
3: 世界级的顶尖云端服务进驻高雄。全球云端运算服务大厂亚马逊网络服务携手中华电信以及高雄市府等民间政府单位，共同在亚湾打造全台第一个 AWS o u t p o s t 架构的城市级混合云。持续加码投资高雄，协助我们在地的企业转型，啊，或是应用最新的5 G、AI、OT、Edge Computing 前沿的运算技术，啊，都可以
2: 成为全台的。示范都市共同合作投资哈，啊，建立了这个 AWS Outpost， 对于企业来讲，也可以透过这种 AWS 云端的服务，可以减少 IT 方面的投资，但是又有 IT 的能量的扩充，基本上是能促进产业的数位转型。
3: 于租用 AWS 公有云 ，AWS o u t p o s t 提供企业购置伺服器在本地储存管理，相当于资料中心落地，能大幅提升传输速度以及避免敏感资料出境
2: 。o u t p o s t 在,在高雄落地是台湾第一个城市级的混合云的服务提供，延迟更低啊也同时可以更安全所以这个就会应用到很多新创，譬如说在医疗。啊、交通好，还有金融服务业。
3: 高雄市政府携手中央以及民间企业，合力引进 AWS、OPOS， 协助新创业者加速开发创新应用，接轨国际市场。新唐人亞太电视，李娟荣、张元婷，台湾高雄报道。好，响应
0: 近邻减排趋势，台湾产业界成立气候回应救援者联盟。材料大厂董座杨连志同时呢也是联盟会长，希望与商用车业、加油站等企业迈向永续经营目标。
4: 变迁话题全球关注，台湾触媒还原剂大厂董事长杨连志号召相关供应链成立气候回应救援者联盟，成员包括台湾商用车业、加油站等企业，结合伙伴力量，接轨国际，迈向净零目标
2: 。我们近期也开始在使用电动的三轮车，我希望透过一些新型的电动载具，让我们在怎么运作服务。不管是企业或消费者客户的时候，能够有越低的一个碳碳排放量，我们也做了大数据的分析哦。那分析司机的车辆的驾驶行为哦，我们希望能够把
1: 燃油效益能够做提升。贩售的车用尿素啊，我们提出一个 percent 的一个捐献，虽然这个数字与大企业来讲是非常小。但是以中小企业来讲，我希望呢，能够作为一个抛砖引玉的表率。
4: 进入后疫情时代，企业的永续力备受看重。杨连志表示，在 ESG 当中的环境保护方面，公司着重在减碳，透过车用尿素减少商用车燃烧柴油排放氮氧,氧化物的污染。随着老旧车辆淘汰换新，杨连志推估，到2025年，台湾三级柴油车都会淘汰 ；2030 年前，四级柴油车都会淘汰，分别减少的碳排放量大约是3000座以及6000座的大。森林公园
1: 。Apple 车用尿素的一个呃工艺体系系统啊，到现在为止啊、呃，在加油站已经有三百三十六个据点，然后如果在车队的话，就有一百五十个据点。所以呢，我们今天就是想要号召这个所有我们相关的下游的客户啊，我们一同来做这个啊、呃、捐书的动作。
4: 联盟善用企业力量，达到社会责任，捐助需要帮助的孩童，为永续发展尽一份心力。新唐人亚太电视王冠玲、李晶晶，台湾台北报道
0: 。带您看到下周有哪些重要的财经活动。十月三号，美国 ISM 公布制造业采购经理人指数；十月三号，台湾公布采购经理人指数；十月四号，澳洲央行公布利率决议；十月六号，台湾国安基金开例会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。